0: Op weg naar het licht. Een programma van de Stichting Adulam in Curaçao. Met als thema, vrijgemaakt door de waarheid. Johannes 8 vers 31 tot 37. En Spreuken 29. Het kan wel eens heel moeilijk gaan in je leven, hè? Dat je door de leugen in problemen bent gekomen waar je ook niet meer uit kan komen. Er is een spreekwoord, al is de leugen nog zo snel, de waarheid acht je haalt je wel. En zo gaat dit themaprogramma ook over de vrijmaking door de waarheid. En we weten dat dat alleen door de Heer Jezus kan gebeuren. En Hij is de waarheid zelf, nietwaar? Nee, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Want iedereen die Jezus ook maar enigszins heeft leren kennen, hetzij door de zonderschool of de catechisatie, of hoe dan ook, op school, thuis, als je de Bijbel hebt gelezen, je moet toegeven: Jezus heeft waarheid gesproken en wat hij zelf van zichzelf zegt, is: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja, dat is iets. Dat moeten we erkennen, dat Jezus de waarheid is. Maar ja, hoe gaan we daarmee om, hè? Hij zat tegenover mij, met het hoofd tussen zijn handen. Er was dan ook heel wat te verwerken. En de vrees voor de gevolgen die de openbaarmaking van de waarheid voor hemzelf en zijn familie zouden kunnen hebben, stond op zijn gezicht te lezen. Ik wees hem erop dat toch, ondanks zijn vrees voor de gevolgen, het slechtste waarheid was die hem van de macht kon bevrijden. En ik las hem daarom uit Johannes 8, vers 31 tot 37 voor. Daar staat het volgende. Jezus zei tegen de joden die in hem geloofden, Als u zich werkelijk houdt aan wat ik zeg, Bent u werkelijk mijn discipelen? Dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden. Maar ze zeiden, maar wij zijn nooit slaven geweest en stammen af van Abraham. Hoe kunt u nou zeggen dat wij bevrijd moeten worden? Maar Jezus antwoordde, vergis je niet. Ieder die zondigt is een slaaf van die zonde. En een slaaf heeft geen enkel recht. Maar een zoon, die heeft alle rechten. En als u door de zoon van God wordt bevrijd, ja, dan zult u pas werkelijk vrij zijn. angstige en bedrukte toehoorder begreep precies de boodschap. Ja, alleen de Heer Jezus is in staat om de volle waarheid te spreken en de gevolgen daarvan ook voor zijn rekening te nemen. Wij zouden die gevolgen nooit kunnen dragen. Alleen de schouders van de Heer Jezus zijn sterk genoeg om zulke enorme verantwoordelijkheden op zich te nemen. Maar hij wil dat pas voor ons doen, hij wil dat juk met ons samen dragen wanneer wij willen we erkennen dat we ook zijn hulp echt nodig hebben... en niet meer in eigen kracht ons leven willen handhaven. Maar dan moeten we wel de volle waarheid aan hem vertellen... en aan degene die we hebben belogen of de halve waarheid hebben verteld... uit angst voor mensen vaak of de gevolgen. De Bijbel noemt dat dat we wandelen als kinderen van het licht... En dat past volkomen binnen het bestek van dit programma, op weg naar het licht. Laten we nu samen eens lezen waar de problemen eigenlijk precies liggen als het erom gaat om de waarheid met elkaar te spreken en in het licht van Gods woord te wandelen. Paulus schrijft erover aan de gelovigen in Colosse. En laten we nu die brief eens openslaan bij Colosse 3 vanaf vers 1. Daar staat, nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich ook wel bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. U bent immers al gestorven en uw leven is nu samen met Christus verborgen toch in God. Eens, wanneer Christus, die ons leven is, zichtbaar voor iedereen zal terugkomen, zal blijken dat ook u deel hebt aan zijn glorierijke macht. Weg dus met al die aardse zonden, zoals seksuele zonden, vuiligheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht. En door altijd maar meer te willen hebben, aanbidt u een afgod. Gods vreselijke straf komt over hen die deze dingen doen. Vroeger, voor uw bekering, deed u deze dingen ook. Maar nu mag er bij u geen sprake meer zijn van bitterheid, woede en boosaardigheid. Nee, daar moet u mee ophouden. Ik las kort geleden in de krant het volgende: Kinderporno in tekenfilms. Beelden variërend van spelende kinderen op het strand. Tot. Ja, ik zal de woorden maar niet herhalen. Maar de videobanden die te koop zijn en waarop kinderen op allerlei manieren met dieren seks bedrijven en waarmee sadisme niet wordt geschuwd en voorwerpen. En dan zal ik maar weer verder even stoppen, zoals dat in Amigo was te lezen... is te schandelijk om ook te zeggen. Maar de Amsterdamse jeugd en zedenpolitie... wordt dagelijks geconfronteerd met kinderpornografie. En de toename van gewelddadige kinderpornografie... en diverse incidenten... maken een nieuwe kijk... op de kinderpornografie nodig. De trends, zoals het artikel vervolgt... die bij gewone porno gelden... zoals sadomasochisme en geweld... zijn ook in de kinderpornografie terug te zien. Soms... ...worden fragmenten, zo vervolgt het artikel... ...van kinderpornografie verstopt in teken- en natuurfilms. Na Mickey Mouse verschijnt dan een groepje... ...masturberende kinderen in beeld. En op in beslag genomen videobanden is duidelijk te zien... ...dat kinderen ongewild en veelal zonder dat zij er iets tegen kunnen doen... ...misbruikt. De Nederlandse regering wilde nou paal en perk stellen aan die toenemende kinderporno... En de maximale gevangenisstraffen gaan naar vier jaar of boete van twintig mil. Mensen die hun criminele gedrag herhalen, riskeren zelfs zes jaar cel of een ton boete. Ja, zou het daarmee uit de wereld zijn? Nee, beste luisteraar, ik denk niet dat het daarmee uit de wereld is. Want het is er nog steeds en het was er toen. Ook in het Oude Testament werd tegen dit soort praktijken gewaarschuwd. En wist u waarom de, de kinderen van Israël toen de tijd het beloofde land werd beloofd? Omdat in dat land Kanaan dit soort dingen, die nu openlijk de Amigu halen... ...en soms zelfs de koppen van de kranten sieren. Nou ja, sieren. Maar dat dat de reden was... ...waarom God die inwoners van die landen eruit wilde verdrijven. Het zij doordat ze overwonnen werden door de legers van Israël... ...het zij doordat ze aan allerlei pestilentieën en ziekten... ...werden overgeleverd aan de dood. Zoals dat tegenwoordig gebeurt met aids... ...en allerlei vormen van kanker die ontstaan zijn... ...door een slecht gedrag in het seksuele leven. Want ook dat... Is inmiddels medisch bewezen dat dat kan. Sommige vormen van baarmoederhalskanker ontstaan namelijk door een slechte onderhoud van het lichaam, van die lichaamsdelen die daarmee te maken hebben, bij de man. Daarom moesten de mannen in Israël dan ook besneden worden. Een van de redenen was een medische reden, zodat het zaakje schoon bleef en er een kleine kans slechts overbleef tot dit soort vormen van ziekte. ...die ongeneeslijk zijn. Wij leren door de schrift te lezen... ...het afleggen van de leugen... ...en het aandoen van de nieuwe mens. Beste luisteraar, heeft u dat al gedaan? Bent u in staat om dat nieuwe leven te leiden? Uh, dan moet u zeggen dat dat eigenlijk niet kan. Dat u ook wel eens ervaren zult hebben... ...het goede wat ik wil, doe ik niet... ...maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik... ...zoals Paulus dat in Romeinen 7 heeft... Beschreven. Maar gelukkig dan is er hulp en kracht en moed en doorzettingsvermogen bij de Heer Jezus te vinden. Gelukkig dat er bij Hem altijd hoop is. <tied> Maar nogmaals moet ik de luisteraar wijzen op de voorwaarden voor zo'n goddelijke uitredding. De voorwaarde is de bereidheid om de leugen af te leggen en de waarheid aan te doen. Om te bedenken de dingen die boven zijn. En te leren om de dingen die op de aarde zijn af te leggen. Zoals de begeerte van de jeugd, om die te ontvluchten. De begeerte van de ogen, de grootsheid en de eer van dit leven. En de begeerlijkheden van de rijkdom en ons eigen vlees. Dat is werkelijk een helse strijd. Die je niet zomaar even begint met een oppervlakkig getuigenis over van, nou ik heb Jezus aangenomen hoor. Nee, je geloof moet wel op de juiste soort zijn en op het juiste fundament gefundeerd zijn. Het fundament van de apostelen en de profeten, het getuigenis van de heer Jezus zelf. De heer Jezus sprak daarover in Lukas 9, tegenover een beginnende volgeling die wel even een beslissing voor Jezus wilde nemen. Zoals tegenwoordig zoveel en oppervlakkig tijdens campagnes gebeurt en tijdens christelijke festivals. In Lukas 14 spreekt de Heer Jezus dan ook om over de bereidheid om het kruis op te nemen en jezelf te verlogenen, om zodoende alleen in de kracht van zijn naam de schijnbaar ongelijke strijd met de krachten en de machten in de lucht en in je eigen vlees aan te gaan. Hij wil daarvoor de wapenrusting van God geven, maar die moet je wel aantrekken. En het ook leren hoe je daarmee om moet gaan. David dacht op een bepaald moment het allemaal wel te weten. In 2 Samuel 5 en 6 lezen we erover. Hij wilde die ark op de plaats van bestemming brengen. De ark die in de tempel thuis hoorde. Maar hij deed het op een verkeerde manier door geen rekening te houden met wat er over geschreven was hoe je met die ark om moest gaan. Geschreven in het woord van God. En hij verloor daarmee een van zijn dienstknechten. En hij raakte daar zelf door depressief. Want hij bedoelde het allemaal zo goed. En zo bedoelen veel jonge geloveren het prima. Aan die motieven hoeven we niet te twijfelen. Maar ze maken geen gebruik van de gegevens die God heeft gegeven in zijn woord. Hoe we moeten omgaan met lof, prijs en aanbidding. En hoe ons leven in overeenstemming moet zijn met Gods gedachten. En onze handelingen in overeenstemming moeten zijn met wat er in het woord van God staat. Beste luisteraar, we willen met deze waarschuwing eindigen. Maar Gods woord is duidelijk genoeg. Je kunt heel enthousiast zijn en toch helemaal in de war raken... door valse mystiek en de wonderbaarlijke krachten... die ook de Satan binnen de christenheid momenteel doet en eigenlijk altijd gedaan heeft. Daarom laat u niet verleiden. Door valse Jezusen en een valse evangelie. Maar neem de Heer Jezus aan op zijn woord. Neem de Bijbel... Toets alles en behoud het goede. God geve u dat u het geheim leert kennen van een overwinnend christenleven. Gods genade zij met u.